0: Našim dnešným hostem je podpredseda Európskeho parlamentu a predseda progresívna Slovenska, pán Michal Šimečka. Dobrý deň, vítajte u nás. Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. Pán Šimečka, po tom, čo sa všetko udialo a ešte stále deje, ste nakoniec radi, že ste sa od tých tisíc hlasov nedostali do parlamentu, lebo pravdepodobne by ste boli tohto súčasťou?
1: To je pravda, ale radi určite nie sme. Za posledné dva pol roka bolo vidieť, ako veľmi tam chýbajú hlasy liberálnych, progresívnych, proeurópskych voličov, ktorí nemajú zastúpenie v tom dnešnom parlamente. A je to jeden z problémov tohto parlamentu, takže ja vôbec nie som rád, naopak je mi to ľúto a každý deň je mi to ľúto viac, keď vidím, do čoho nás doviedli Igor Matovič a Boris Kolár, že ako naozaj tam chýbajú tých, tých 200 tisíc hlasov ľudí, ktorí si prajú pro zahraničnú politiku, kompetitívny, respektíve kompetentný výkon politiky bez hádok, bez, tie, bez tohto cirkusu, a ktorí zároveň považujú za dôležité aj ochranu ľudských práv a boja proti klimatickej kríze.
0: Čiže nie, nie sme radi, že nie sme v tomto parlamente. No ale tá pro politika to je niečo, čím sa táto vláda hrdí. Či už bývalý minister Korčok, ministerka Káčer sú aj za to povedzme, chválený aj, aj v médiách, aj komentátormi, že ak teda niečo funguje v tejto vláde, tak je to tá proeurópska orientácia. Myslíte si, že tam by sa dal ešte niečo zlepšiť, keď vám toto chýba? Na samotnom výkone zahraničnej politiky
1: tejto vlády, tomu je málo čo vytknúť, a to aj ja chválim. A ako opozičný politik som nemal problém pochváliť, či už ministra Korčoka, ministra Nadia, alebo teraz premiéra Hegera, s ktorým mám Veľmi dobrý, korektný pracovný vzťah, aj som ho prijal v Európskom parlamente ako podpredseda, keď vymyslel to gesto s tým šálom, ktorý, ktorý dal Viktorovi Orbánovi, ten slovenský šál. Veľmi dobré gesto, aj vtipné, aj na správnom mieste, v správnom momente. Či áno v zahraničnej politike, či už čo sa týka vojny na Ukrajine, alebo otáz, otázok európskych, je tá, je tá vláda dobrá. Druhá vec je, že si to sama kazí všetkými tými spormi, tými hádkami, tým nekonečným chaosom, ktorý pri tom všetkom produkuje. A to vysiela strašne zlý signál všetkým proeurópskym demokratickým voličom, lebo vlastne vidia, že tí demokrati nevedia vládnuť. Čiže aj keď môžu súhlasiť s ich zahraničnou politikou, ale ten odkaz je, že tej demokratické strany, proeurópske strany si to vždy nakoniec pokazia samé a nakoniec sa rozhádajú a rozložia si tú vládu, ako sa to vlastne deje práve v, tom, v týchto dňoch a v týchto hodinách. Zároveň ale netreba zabúdať aj na to, že aj v tejto vláde, aj v tejto vládnej koalícii sú strany ako Smerodina, z ktorých proeurópskou orientáciou to teda nie je také jednoznačné. A rovnako sú tam politici ako Igor Matovič, alebo pán Dimeši, ktorí nemajú problém stretnúť sa s maďarským ministrom zahraničných vecí v Bratislave, práve v deň, keď Maďarsko zablokovalo 18 miliardovú pomoc Ukrajine, a úplne jasne tam naznačujú ten príklon k Viktorovi Orbánovi.
0: Čiže ani to nie je také jednoznačné, ale je pravda, že vláda ako celok v tomto koná dobre. Otvorili ste veľmi veľa tém, ktorým, ktorým sa v priebehu rozhovoru dostaneme, ale ostaňme ešte tu doma. Pán Valášek, teda váš poslanec, ktorý prešiel zo strany za ľudí do vášho hnutia, hlasoval za pád vlády. Prebiehala nejakým spôsobom interná diskusia v PSK, či on má alebo nemá za to zahlasovať, alebo bolo to čisto jeho rozhodnutie? Je to jeho mandát. On sa má rozhodovať podľa svojho vedomia a svedomia.
1: Ale pochopiteľne, keďže je zároveň aj pod predsedom Hnutia progresívne Slovensko, tak sme o tom mali aj širšiu debatu. Rádil sa so mnou, ale aj s kolegami. Nakoniec je to ale vždy jeho rozhodnutie. A to sa týka ktoréhokoľvek poslanca. To, ako sme sa o tom rozprávali spoločne a to, ako aj viem, že on to cítil, aj to verejne komunikoval, že to nebola nedôvera vláde Eduarda Hegera. To bola nedôvera vláde Igora Matoviča a Borisa Kolára vláde dvoch ľudí, z ktorých jeden postupne rozložil svoju prvú vládu, teraz druhú vládu a ešte aj svoju vlastnú stranu. A potom človeka Borisa Kolára, ktorý systematicky chráni Ficových ľudí cez pána Žilinku, cez SIS, cez to, že blokuje zmenu paragrafu 363. A keď sa to postaví takto, tak tá odpoveď je jednoznačná, že v takú vládu dôveru nemá ani Tomáš Valašek, ani ja. Tu by som ešte dodal, že my ako progresívne Slovensko ani Tomáš Valášek sme nevyvolali, neiniciovali to hlasovanie o odvolaní vlády. Ani sme dokonca nepridali ten podpis k tomu, k tomu návrhu. Ale už keď to bolo na stole, už keď sa muselo hlasovať a aj Tomáš Valášek sa musel nejako vyjadriť, nechceli sme, aby to urobil alibisticky, že niekde zostane v električke alebo nestihne vlak alebo niečo podobné, no tak sa musel k tomu postaviť čelom. A to rozhodnutie podľa mňa bolo správne, že hlasoval za odvolanie vlády navyše osvetle toho, čo tam potom stváral Igor Matovič s tou vytrhnutou, nevytrhnutou demisiou v tom parlamente.
0: No, k tomuto momentu, pri tomto momente by som sa rád trošku pristavil, lebo nepriliala aj pani prezidentka tým vyjadrením trošku olej do ohňa, že sa naozaj nezbavíme o tom, že či vytrhol, nevytrhol, k tomu volal, že zase to tú debatu dáva úplne inám my sme sa tu aj pred natáčaním bavili o nejakej politickej kultúre, tak nebolo by naozaj lepšie, keby napísala, povedala, že ja neviem, na poslednú chvíľu si to rozmyslel, ako keď hovorila, že vytrhol človeku z paláca proste ten, tú demisiu priamo z rúk, čo, čo pôsobí tak, tak veľmi zvláštne a vyvoláva to ďalšie vášne A teraz sa tu 2-3 dní bavíme o tomto? To nie je ale
1: malá vec. A máte pravdu, že to, že či to bolo vytrhnutie no, to, alebo Ale tam nebolo to už tak napísané. To, to není, v tom, to, tom statusu to, to, to prezidentky. No ako sa to presne odohralo, vedia iba tí, ktorí tam boli. Neviem, ja no, či sa to nebolo. nedalo
0: opísať tak trošku diplomaticky. Ale aj tu
1: ide o dôležitý ústavný akt podania demisie. Navyše akt, na ktorom záviseli potom ďalšie kroky, vrátanie toho, či tá vláda prežije alebo neprežije. A v tej chvíli, v tých minutách doslova, podľa mňa bolo absolútne kľúčové, že zaznelo od prezidentky, že tá demisia nie je podaná. Lebo aj to mohlo byť ústavne sporné, veď mali sme na Slovensku prípady späť vzatia demisie, keby od toho bol nejaká pán Lajčák, nejasnosť... Pán Lajčák, to bol pán Lajčák, mohla okolo toho byť nejaká nejasnosť, či teda prezidentka považuje tú demisiu za podanú, alebo ju považuje za nepodanú. Teraz by to mali ústavno-právne spory, čo to znamená. podľa mňa bolo veľmi dôležité, že prezidentka a prezidentský palác jasne komunikoval, aký je právny a ústavný stav veci, že tá demisia nebola podaná lebo to by mohlo potom zmeniť aj tie nasledujúce hlasovania, aby hneď v zápetí sa hlasovalo o páde vlády. Čiže ja v tom absolútne nevidím žiadny problém, podľa mňa prezidentka konala presne tak, ako mala, ten, kto nekonal tak, ako mal, bol Igor Matovič, a teraz už nejde o to, že to rozmyslel, rozmyslieť si môžeme čokoľvek, ale tá scéna, ako on, dajme tomu, že nevytrhol, ale berie si ju späť, už podpísanú demisiu, tak to je bizarné, aj keby ju priamo nevytrhol, to je bizarné aj v európskom kontexte aj v kontexte slovenských politických dejín také sme niečo ešte nezažili. A iba to potrhuje to, prečo aj Tomáš Valašek, aj 77 ďalších poslancov, Vrátane pôvodne koaličných poslancov hlasovalo za odvolanie vlády, ktorú de facto riadil tento človek.
0: Zo strany najmä oľano ide tá výhrada, že teraz ste povolili vládu, vráti sa FICO, pretože tie predčasné voľby pre túto stredopravú scénu nikdy nedopadli dobre. Vy máte túto obavu, alebo si myslíte si, že je lepšie, aby boli voľby voľby teraz, než dajme tomu v tom riadnom februárovom termíne? Dostanem sa k tým predčasným voľbám, ale my sme nepovalili vládu. Prosím vás, tak veď,
1: pomohli ste veď vašim tá, vláda, hlasom... tá koalícia mala 95 poslancov na začiatku svojho vládnutia, ústavnú väčšinu. A teraz sa dostala do fázy, do bodu, kde 78 hlasovalo proti. Čiže vrátanie koaličných poslancov ako pán Krošlák, pán Lindhardt, pán Morgula. Ale vášho poslanca. Tak naozaj, oni sú tí, čo si povalili vládu. My sme naopak, my ako Progresívne Slovensko, respektíve Tomáš Valašek, bol ten, ktorý v kľúčových momentoch podporil tie najzásadnejšie zmeny a reformy, ktoré táto vláda prijala. Či už ide o národných parky, alebo ide o stratifikáciu nemocnic, alebo ide o obrannú zmluvu z USA, ktorá bola kontroverzná. Na hlas poslanca progresívneho Slovenska sa mohla vláda viac spolahnúť než na svojich kolečných partnerov, často premiér napríklad. Čiže v tomto ja to absolútne odmietam, že my by sme nejakú vládu povalili, oni si ju povalili sami. A, a čo sa týka tých prečasných volieb, samozrejme, že sa musíme obávať návratu Roberta Fica. To je bez debaty. Každý demokrat, každý človek, ktorý to so Slovenskom myslí dobre, sa toho musí obávať, lebo už vieme, a on nám to hovorí, čoho je schopný. A to môže byť začiatok konca slovenskej demokracie, ukotvenia Slovenska v Európskej únii, v NATO, celého toho zahranično-politického kurzu, ktorý sme tu mali v podstate od roku 98. A otázka ale je, ako, ako k tomu pristúpujeme. Či nás ten strach, tá obava paralizuje, alebo si povieme, že no je tu riziko, riziko, že sa pico vráti, no tak musíme urobiť všetko preto, zmobilizovať sa do tých volieb, aby sa to nestalo. A ja sa obávam, že keď a sa tu teraz ďalšie mesiace alebo týždne, keď sa vrátime teda so sviatkov, budeme dohadovať na tom, že či ďalej vládnuť, menšinovo, ako to bude, bude to neprehľadné v parlamente, chaos, nebude dohoda na predčasných voľbách, široká dohoda, tak to bude presne voda na mlin Roberta Pica. Bude on teraz hnať ľudí na svoj referendum, lebo povie, že vidíte, politici vám nechcú dať umožniť hlasovať vo voľbách, tak príďte na referendum, on si z toho robiť mobilizačnú kampaň, a to bude, to bude jeho moto do volieb, že politici, vláda sa bojí volieb. Ja by som povedal, keďže sme v tomto bode, vláda je odvolaná, nečrtá sa podľa mňa žiadna stabilná ďalšie, ďalšie fungovanie. Tá 76, o ktorej hovoria, čiže niekto skúsia v poriadku, len tí ľudia sú tie istí, tie vzťahy sú tie isté, rovnako rozbité, ako boli posledné 2,5 roka. Čiže ak to nemá byť stabilné, a ja si myslím, že nebude, tak predlžovanie tohto stavu bude presne nahrávať Robertovi Ficovi a bude to znamenať, že či tie voľby budú v septembri alebo vo februári 2024, on tie voľby vyhrá a príde tu aj s väčšinou z republikou.
0: To je moja obava. No a do akej miery je v tom váš kalkul ako predsedu strany, ktorá v poslednom prieskume Fokusu mala 12,8 čo je to teda najvyššie číslo. Z hľadiska toho, že momentálne ste mimo parlamentu, takto by ste sa tam mohli dostať a ak by vám voliči dali takúto dôveru, mohli by ste tam mať kvantum vašich poslancov. Toto je predsa legitímny postoj každého je, politika opozičného zvlášť. Je to legitímny postoj, ale ja na to nepozerám
1: cez stranické okuliare. Naozaj pre progresívne Slovensko doteraz my sme ani nehovorili o predčasných voľbách. Prvý raz, keď ja ako predseda som povedal, že lepším riešením v tomto chaose je dohodnúť sa na predčasných voľbách. Prvý raz som to povedal vo štvrtok, minulý štvrtok večer potom tom, čo padla vláda. Predtým my sme hovorili, že najlepšie by bolo v tejto krízovej situácii, keď nám rastú ceny energie, vojna, všetko, aby bola stabilná vláda, či už teda štvorkoalícia alebo menšinová vláda s dohodou z SAS o podpore. To sa mi zdalo ako najlepšie riešenie, aj keby mala dovládnú do 2024 a my zostaneme ju parlamentu dovtedy. Úplne v poriadku. Ja len teraz presne vidím, ako keď sa to bude odsúvať, tak to naopak bude pomáhať Robertovi Ficovi a ten výsledok bude ešte horší. Ale netrvám na tom, že tie voľby musia byť hneď, to sa musia dohodnúť tie veľké strany. My a ja nemáme nejaký preferovaný termín. To, čo hovorila prezidentka, že v prvej polovici tohto roku, OK, ale môže byť aj september, mne na tom, na tom termíne samotnom nezáleží hľadiska našej strany alebo úspechu vo voľbách, mne záleží na tom, aby sme nepredlžovali ten chaos, lebo vidím, že to môže pomôcť Ficovi a
0: extrémistom a môžu sa vrátiť o to silnejší. Kedy bol ten moment, lebo ja viem, že vy ste, aj v minulosti ste napríklad odmietali referendum, také, také, tie, také tie Ficové, kedy bol pre vás ten moment, že ste si povedali, že áno, toto už chce predčasné voľby, že už sa to nedá nejakým spôsobom zachrániť? Keď ste hovorili, že prvýkrát ste to povedali vo čtvrtok, tak čo bolo tým momentom? No, tým momentom bolo pád vlády. Tým momentom bol 78 poslancov, ktorí hlasovali
1: proti tejto vláde. A ako pozadie ešte celý ten cirkus s tou demisiou. Rovnako reagoval Boris Kolár, a to bolo jeden z mála krát v živote, čo som zistil, že vlastne súhlasím s Borisom Kolárom. Išli za prezidentkou, prezidentka povedala, do januára prineste dohodu na predčasných voľbách alebo nejakú alternatívne riešenie. A vtedy už aj vo mne dozrel ten pocit a to, to rozhodnutie, že... Naozaj je to lepšie, než žiť v nejakom chaose, agónii, bezvládii, najbližšie mesiace. Opäť, ak sa to zázrakom podarí a vznikne nejaká nová stabilná vláda, tak prosím. Ale nevy, nevyzerá to teraz na to. Lebo tí ľudia sú tí istí, tí aktéry kľúčoví. Aj tie vzťahy sú rovnako narušené, ako boli predtým. Takže neviem si to úplne dobre predstaviť. Ale je to na nich, samozrejme, je to na tých stranách, ktoré sú v parlamente, koalícii a na SAS. My ako mimoparlamentná strana na to nemáme veľmi veľký dosah, máme jedného poslanca. Takže uvidíme, s čím prídu a podľa toho sa zariadíme. My sme pripravení na voľby na jar, v lete, na jeseň aj budúcu zimu.
0: No, ako to vidíte v súvislosti s rozpočtom? Lebo to hovoril aj Boris Kolár, že jeho absolútna priorita vy tento rozpočet podporíte. Vieme, že sas Víťazoslavne už oznamuje, že teda je dohoda na rozpočte, že by tam mali byť uh, medzerené vlastne aj tie výdavkové limity, ktoré tam predtým chýbali, takže uh, je to taký rozpočet, ktorý Váš poslanec Valašek podporí? Ešte nevieme, ako bude vyzerať. Ešte teraz, ako sa rozprávame, tak sa v parlamente hlasuje o tých
1: pozmeňovacích návrhoch. Niektoré z tých výhrad, ktoré mala SAS, uh, a ktoré vládna koalícia, respektíve tá odvolaná vláda nejak zapracovala, to boli aj naše výhrady výdavkové limity, tá všeobecná pokladničná správa, jej obrovský objem, že vlastne peniaze v zadnom recku Igora Matoviča, alebo ktoréhokoľvek ministra financí za Olano, tak tam naozaj vláda ustúpila. Potom sú tu niektoré veci, ktoré, s ktorými môžeme viac súhlasiť, niektoré s niektorými menej. Čiže pozrieme sa, aké bude, to finálne, aké bude to finálne znenie, a podľa toho sa aj Tomáš Valašek rozhodne. To, čo sme hovorili doteraz, bolo, že tej predloženej podobe, je ten rozpočet zlý a nepodporivého. Keď sa ho teraz dnes, zajutra podarí upraviť do podoby, ktorá bude aj s našimi návrhmi a, a výhradami sa nejako vysporadúvať, tak potom je to otvorené.
0: Uh-huh. Vy ste v Európskom parlamente. Ako sa možno v Európe pozerajú na to, čo sa deje na Slovensku?
1: Ešte som nestihol od vtedy, odkedy padla tá vláda na Slovensku, byť v Bruseli, a oni teraz sa aj blížia, blížia sviatky, ale treba si uvedomiť, že to, že vláda získa, alebo nezíska dôveru, je normálne v demokracii. To absolútne nie je problém, to zažívajú bežne aj iné zavedené európske demokracie. To riziko, ktoré na Slovensku je, a ktoré nie je v takej miere prítomné možno v iných krajinách, špeciálne v tých západných demokraciách, je to riziko, že na tomto chaose a agónii, kam nás títo ľudia, táto vláda, doviedli, potom bude získavať práve Fico a extrémisti. A to je vnímané veľmi citlivo, s na to, že vieme, kam to vedie, vidíme to v Maďarsku, kam to vedie. A teraz predstava, že by Slovensko malo nasledovať Orbánovú cestu, áno, je veľmi teda znepokojivá. Nielen pre mňa a
0: pre nás by mala byť, ale pochopiteľne aj pre našich partnerov v Európskej unii. Je správne, že boli Maďarsku pozastavené eurofondy? Nie je to taký nebezpečný precedens, že to, čo vlastne tvrdili kritici aj z radov súčasnej opozície, že teraz každý, kto nebude poslúchať Brusel, budú mať škrtnuté zdroje? Podľa mňa by bol zlý
1: precedent, keby sme mu tie peniaze nepozastavili. Lebo to by bol signál všetkým budúcim autokratom, diktátorom, všetkým, ktorí chcú centralizovať moc, obmedziť slobodu tlače, súdnictva v Európskej únii, že to môžete robiť, a nič sa vám nestane. Že Európska únia nijako nezakročí, že môžete na to používať európske peniaze, miliardy z európskeho rozpočtu a nikomu to nebude vadiť. To by bol ten precedens, keby sme to teraz neurobili. Čiže za mňa správne rozhodnutie. A teraz už iba aj otázka, že či Maďarsko dokáže splniť tie podmienky, ktoré sú tam nastavené. Napríklad pri pláne obnovy, respektíve fonde obnovy, z ktorého má Maďarsko niekoľko miliard dostať. Myslím, že obdobne ako Slovensko, tak o tie peniaze ešte neprišli. Tam sú jasné milníky, jasné protikorupčné opatrenia, ktoré musí maďarská vláda prijať. A keď ich príjme, tak budú tie peniaze uvoľnené. Čiže teraz je to čisto aj na maďarsku. Moja obava je, že maďarská vláda ich nechce a nemôže prijať, lebo by to zničilo celý ten oligarchický systém, ktorý si oni vybudovali, a radšej zoberú peniaze čínske, alebo, alebo z blízkeho východu, alebo peniaze, kde nie sú žiadne podmienky typu právny štát, demokracia, alebo čokoľvek. Lebo faktom je, že maďarská ekonomika a maďarský rozpočet sú na tom veľmi, veľmi zle. A oni budú potrebovať nejakú finančnú inekciu. A keď nepríde z Európskej únie, lebo nebudú ochotní splniť tie podmienky, tak sa obávam, že si ju že si ju zoberú od niekiaľ inaká diál, a že to bude aj bezpečnostné riziko pre Európsku Úniu ako takú.
0: opäť sa dostávam k opozícii napríklad k názorom pána Fica, Blahu alebo aj pána Dimešieho, že bol nám dávaný vzor Orbán, ako sa stará o tých Maďarov, ale to sa z... vyzerá, že stroskotalo. Je, vieme, aké blúd. tam mali problém s, s, s pohodnými hmotami? Však tam už nie, ani pomaly sa ťažko natankuje,
1: tie ceny sú rastú, ani tie ceny energie nedokázali udržať, je tam inflácia, nemajú euro, to je čistý blúd o tom, že Maďarsku sa pod Orbánom nejak ekonomicky darí. Samozrejme, keď pumpujete peniaze do ekonomiky, tak chvíľu sa to dá umelo udržovať nad vodou a ľudia majú pocit, že sa nič nedieje a že nezdražuje. No ale tých peniazí nemá predsa Maďarská centrálna banka a Maďarský rozpočet nekonečno. A, a, a v tej chvíli to praskne tá bublina a to presne sa deje. A to je nech je varovanie aj pre nás. Keď Robert Fico, Bláha a neviem to všetko, osplavujú Orbána, že jak to teda treba robiť. A postavil sa tej Európskej únii, vyrieši to všetko sám, no nevyrieši, skončí to zle. A nie len pre maďarskú demokraciu, ale aj pre Brežných Maďarov. Čiže v tomto
0: buďme na pozore, keď nám niekto dáva Viktora Orbána za vzor. Keď sme už pri tej, aj pri tej slobode slova, tak Európska únia chystá nejakú reguláciu sociálnych sietí. Ako si by podľa vás mala takáto regulácia vyzerať? Mali by byť v podstate banované, alebo ako to nazvať, vymazávané len veci, ktoré už teraz máme uzakonené, ako ja neviem nejaká či už pornografia, alebo poplašná správa, alebo e, navádzanie na násilie, alebo by sme mali... Pretože zaznieva tu to, že Brusel nás chce cenzurovať a tak ďalej, budú môcť rozprávať len tí, ktorí sú Bruselu pochuti, tak kde by mala byť tá hranica? E, vy tam hovoríte, že ste liberál, sloboda slova, kde, 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 ma, kde máte tú hranicu, ako by to malo byť nastavené?
1: Tá predstava, že budú rozprávať len tí, čo sú Bruselu pochuti. Úplne cestná alebo najviac na Slovensku počuť presne tých, ktorí Európsku úniu najviac kritizujú. To je úplne nezmyselné. To, čo sme už a postupne to prijali, teda ten Digital Services Act, a postupne sa to implementuje do praxe, to ešte bude chvíľu trvať, znamená zaprvé väčšiu zodpovednosť tých platformiem za obsah, väčšiu transparentnosť tých platformiem Meta, respektíve Facebook a podobne, transparentnosť v mysle, ako sa ten algoritmus tvorí. A vo vzťahu k slobode, slobode slova máte pravdu, Ja som liberál a sloboda slova je hodnota, ktorú treba chrániť. Ale aj to má isté hranice, presne ako ste povedali. Nie všetko je dovolené, aj keď máme slobodu slova. No, nemôžete v plnom preplnenom kine zrazu zakričať, že horí, keď nehorí, lebo to je trestný čin. Respektíve je to, proti, je to proti tomu duchu toho, čo sloboda slova má vyjadrovať, má byť vždy obmedzená niečím. A teraz ide o to, že kde tú hranicu posunieme. A ja som za to, aby na internete platili presne tie isté pravidlá, ako platia v offline svete. Keď je niečo trestné, napríklad navádzanie na násilie, ale aj zločiny z nenávisti, napríklad aj verbálne zločiny z nenávisti, tak to má byť trestné aj online. A má to byť zakázané aj online. Že nech sa tie dva svety v tomto, v tomto zrkadlia. A to je aj ten cieľ, ku ktorému sa vzťahuje tá legislatíva európska. Lebo faktom je, že... Tá regulácia bola minimálna, odkedy sociálne siete zažili taký rozmach. A všetci si uvedomujú, a najmä tie firmy, ako Meta, Twitter a podobne, aj keď Twitter s zeleným maskom, som si nie je úplne istý, ale aj oni si uvedomujú, že nejaká regulácia je potrebná, lebo bez toho to môže znamenať až deštrukciu tých hodnot, ktoré si najviac chránime, vrátanie slobody slova, lebo aj sloboda slova je zaručená demokratickými pravidlami, ktoré proste, ak nepristúpime k nejakej forme citlivej inteligentnej regulácie, tak to môže
0: ohroziť až demokraciu samotnú. A potom už ani sloboda slova nebude. A čo keď napríklad niekto napíše na Facebook, že vakcína zabíja? To by asi v offline svete mohol povedať? Mal by byť takýto názor vymazaný z toho Facebooku, alebo ak, ako to vnímate? Že vakcína zabíja? Napríklad. Ja teraz neviem posúdiť, v akom
1: kontexte by to bolo povedané, či by to bolo napríklad na vrchole vlni
0: covidu, či by sa jednalo o covidovú vakcínu. Napríklad, napríklad, dajme tomu. Tak to sme tu mali takú, takú vlnu vlastne ľudí, ktorí boli, boli proti vakcínám a tí sa sťažovali, že sú... No určite by to bolo niečo, na čo by sa, keby to bolo na Facebooku, na čo by sa Facebook mal pozrieť a vyhodnotiť,
1: oni na to majú vlastné kritériá. Ja to teraz neviem podľa toho, že aký to má ICI, aký to má dosah a všetko. Neviem, ja to ja teraz tak kategoricky povedať, ale presne tam niekde hľadajme tie hranice. A teraz to, to trestné ibaže že niečo jednoducho ohrozuje verejné zdravie, napríklad v tomto prípade. Ale to ja teraz úplne z fleku neviem povedať, lebo tam záleží od veľa kontextu a parametrov. Aj záleží od toho, kto to hovorí, záleží od toho, aký to má dosah a podobne. Ale je fakt, že takých ľudí bolo veľa a že tí ľudia, ktorí opierali to, že tie vakcíny majú nejaký zmysel a že nás chránia, majú na svedomí ľudské životy. Lebo to znamenalo nižšiu zaočkovanosť, viac ľudí v nemocniciach, áno, a potom aj viac ľudí, ktorí umrali na covid. To je bez debaty, to sa sa ťažko dá spochybniť
0: dnes. Ako v Európe prebieha debata ohľadom protirúskych sankcií? Pretože vidíme, že Putin ďalej bojuje stále, aj keď bolo povedané, že ho to nejakým výrazným spôsobom oslabí, a že by dajme tomu, mohlo ho to až tak zabolieť, aby sa nad tým zamyslel. On, on, On bojuje ďalej a ľudia majú pocit, že naozaj Vôli tomuto máme, kvôli tým sankciám, že máme teraz drahú elektriku, plyn a tak ďalej. Takže aká prebieha aj debata na európskej úrovni, že dáme tomu zrušme tie sankcie? Taká debata neprebieha. Prebieha debata o tom, ako tie sankcie
1: upraviť, ako ich urobiť efektívnejšie a ako ich posilniť. Určite neprebieha Takže debata opačne. o tom, ako ich zrušiť. Toto je jeden obrovská konšpirácia, respektíve nie konšpirácia, ale deformácia toho, čo sa udialo že sankcie môžu za to, že máme dnes vysoké ceny plynu, elektriny, čohokoľvek. No môže za to Vladimír Putin a samozrejme aj dozvuky covidu, pretrhnuté obchodné výrobné reťazce po COVID-e a všetko, ale predsa Putin stražoval plyn pre Európu v lete minulého roku, ešte pred vojnou, lebo sa pripravoval na tú vojnu a chcel, aby Európska únia, aby my všetci sme boli v slavej pozícii a neboli schopní reagovať, neboli schopní uvaliť tie sankcie, lebo umelo hnal tie ceny hore, Presne preto, aby sme nemali tie zásoby plynu, aby sme potom, keď on nakoniec ten svoj útok na Ukrajinu zrealizoval, aby sme nedokázali adekvátne reagovať. Tie vysoké ceny, ktoré vidíme dnes, sú nie len, ale aj do veľkej miery dôsledkom tej vojny, a to je zodpovednosť Vladimíra Putina. Sú tam samozrejme iné faktory, ale tie sankcie samé sú následok, nie príčina toho, prečo sme aj v takej ťažkej ekonomickej situácii.
0: Ešte sa vrátim k tohto týždňovej návšteve holandskej europoslankyne a teda skupiny hmm. europoslancov. Neviem, či to dobre vyslovím. Sophie in the Welt. Sophie in the Welt, áno. Dobre, ďakujem. Tam je taká dišputa, ona sa stretla aj teda s generálnym prokurátorom, špeciálnym prokurátorom a povedala, že sa teda pozrie na to, ako sa tu využíva paragraf 363, no a na to reagoval Robert Fico, a nazvali ju až tak hánlivo mentálnou bezdomovkyňou. Vy ste povedali, že, že Robert Fi- drzosť Roberta Fica nemá teda. období, takže ako to hodnotíte? Lebo je to vaša kolegyňa z frakcie Renew Europe? Je to
1: moja veľmi dobrá kolegyňa, trúfnem si povedať, jej kamarátka, veľmi úzko spolupracujeme na mnohých témach. Je to jedna z najlepších poslankyň v tom európskom parlamente má za sebou viac mandátov, je, je nesmírne nerešpektovaná. Nie všetci s ňou súhlasia, bo tak býva v Európskom parlamente, v každom parlamente, ale má obrovský respekt všetkých kolegov, najmä v otázkach právneho štátu, boja proti korupcii a podobne. Čiže presne ako som napísal, kde Robert Fico, ktorý má za sebou toľko kauz, jeho ľudia sa popriznávali, niektorí sú v base, proste vybudoval celú tú pyramídu toho, toho, toho už dnes vieme, že mafiánskeho štátu, kde on berie tú drzosť niečo takéto odkazovať Sophie Interveld, alebo vôbec predstaviteľom Európskeho parlamentu. On odkazuje totiž na tú, na tú kauzu korupčnú, ktorá sa teraz odhalila v Európskom parlamente, ohľadom Áno, kupovania vplyv zo seba. strany Kataru. Tak dve veci k tomu poviem. Za prvé, to ako Európsky parlament, ako belgická policia, belgická prokuratúra reagovali, teda na to, keď sa odhalilo, že jedna európoslankyňa, jeden bývalý europoslanec a ich asistenti boli korumpovaní. Bolo to okamžitá reakcia, tí ľudia sú v base, vo väzbe, boli zbavení akýchkoľvek funkcií, no tak presne má fungovať právny štát. Padni komu padni, tá podpredsednička Európskeho parlamentu, ktorá, ktorá, je v tom, ktorá je v tom škandále, bola veľmi vplyvná, ale presne tu sa ukazuje, že v Belgicku a v Európskom parlamente v Bruseli právo platí pre každého. Proste padni, komu padni, ona skončila, strátila všetko a áno, je vo väzbe. No a teraz ten kontrast s tým, čo sa dialo na Slovensku, kde môže byť, neviem, aká korupčná kauza, keď sa týka nejakých politikov, tak je to 3-6-3, zametie sa to pod koberec, alebo sa to nikdy nevyšetrí, tak naozaj to je veľmi dobre vidieť, ako, ako má fungovať právny štát a orgány činné v trestnom konaní. A druhá vec, ktorú treba tomu povedať, je, že keď Robert Fico odkazuje niečo Sophie Interveld, jej frakcia, moja frakcia, konzistentne hlasovala proti katarským záujmom. Či už išlo o tú výzovú liberalizáciu s Katarom, kde sme hlasovali proti, alebo išlo o to uznesenie, ktoré kritizovalo porušovanie ľudských práv v Katare. My sme hlasovali za. Za tú najprísnejšiu verziu. A boli to naopak socialisti. Frakcia socialistov, kam patrí aj smer? Kam patrí tá obvinená... Podpredsednička parlamentu, ktorá brala tie tisíce eur v keši, v nejakej taške. A tam patria tí, aj, aj tí ďalší obvinení. Oni sú zo socialistickej frakcie, kam patrí aj strana Smer Roberta Fica. Tak preto hovorím, že kde berie tú drzosť.
0: Toto je niečo odkazovať takéto. Bude to mať nejaké konsekvencie, alebo ako to funguje, keď vlastne, no viem, že samozrejme politici sa snažia byť celkom diplomatický voči teda iným politikom z iných štátov, to je asi taká tá bežná medzinárodná diplomácia, ale uh, takéto niečo reagovala na to nejakým spôsobom, alebo bavili ste sa s ňou, že... lebo bolo to až také, až také drstné, by som povedal. Myslím, že ona si zažila toho veľa, pretože kritizuje skorumpovaných politikov,
1: Uh, nie len na Slovensku, ale aj inde. má a na to právo, podenie...
0: z, z inej krajiny? Samozrejme,
1: že má na to právo vedie. tá delegácia bola delegácia Európskeho parlamentu. Áno? A poslanci Európskeho parlamentu, Európsky parlament ako teleso má z Lisabonskej zmluvy za úlohu strážiť rozpočet Európskej únie, to znamená aj všetky možné eurofondy, a keď sa kradne, tuneluje čokoľvek. Ale zároveň je to aj demokraticky zvolený orgán Európskej únie, ktorý si zvolili aj Slováci, Holandiani, Nemci, ktokoľvek. A preto je aj zodpovednosťou aj Európskeho parlamentu nie len, ale aj dbať o právny štát, o demokraciu, o ľudských práv pre všetkých občanov, aj slovenských občanov. Čiže to je úplne nielen, že je právo, ale aj povinnosť a ona to robí veľmi dobre a preto na to Fico takto reaguje. Nemyslím si, že ona by mala teraz nejak reagovať späť alebo že si z toho niečo robí, podľa mňa je to podľa mňa aj je pod jej úroveň, keby na to prišlo, ale je to súčasť, pevná súčasť toho, čo Európsky parlament má robiť. Napokon bolo to aj pod tlakom Európskeho parlamentu, že sa prijala prijali ten mechanizmus, ktorý umožní suspendovať eurofondy pre Maďarsko, pretože to sú naše peniaze. A Európsky parlament reprezentuje všetkých európskych občanov a máme záujem na zodpovednosť strážiť naše peniaze.
0: Pán Šimečka, každý u nás môže na záver povedať to, čo sám chce. Nech sa vám páči.
1: Ďakujem veľmi pekne. Teraz sme čo, 3, 4, 5 dní po páde vlády. Stále sa nevie v týchto hodinách, či sa schválí rozpočet, vyzerá to, že áno, nevieme, aký bude ďalší rok, či budeme mať vládu, nebudeme. Ja by som chcel všetkých, ktorí sú už znechutení politikou, ktorí už strátili nádej, že to niekedy môže byť iné, ktorí si myslia, že buď to môže byť tento chaos, alebo to bude ešte horšie a príde Fico a extrémisti a čokoľvek, aby nestrácali tú nádej aby neprestávali veriť, že aj na Slovensku tá politika môže vyzerať inak, slušne, kompetentne, normálne. Lebo keď tu nádej, nádej stratíme, tak to je potom koniec všetkého a prehrali sme všetko. Ale predovšetkým mám teda prajem pokojné sviatky a šťastný nový rok. A dúfam, že ten ďalší rok bude pokojnejší ako tento. Ďakujem pekne.
0: Ďakujem za rozhovor a prajem vám príjemné sviatky